1: 因为我是台北人，所以其实我在念大学以前，我都是在台北读书。是直到我考大学的时候，考到南部的学校，我才去台南读书，成为南漂青年。
0: 哎、欸，我刚好跟你相反，上大学以前呢，我都待在我的家乡，也就是彰化啊。但这边呢，我要先声明一下，彰化呢是在中部，不是在南部。因为我有很多就是在北部的朋友呢，就是会混淆，说以为彰化是在南部。那我在求学阶段的时候呢，我爸妈他们抱持的观念就是家里附近的学校读一读就好了，不需要特别跑到其他的县市去念。书，他们觉得，哎、欸，会念就是会念，不会念就是不会念，所以不需要做什么特别的改变这样。但在这边，我还是要声明一下，就是我爸妈呢很重视我们的教育，希望大家不要误会，以为说我爸妈就是那种放任式。他们很重视我教育，因为他们有在听，所以我必须要澄清这样。那简言之呢，就是我在上大学以前都是在彰化念书
1: 。哦，其实我爸妈也是这样讲，他们也是说家里附近的学校读一读就好。但是呢，我家当时正好就住在台大旁边，所以这个台大门槛就是比较高一点。<笑>那为了要达成，他们说家里附近学校读一读就好。他们特别在我小学的时候，就把我的户籍迁到台北市中心一个精华地段，去一所以升学为导向的精英国中。但是呢，我在那个学校里面真的超叛逆的哦。是哦，像是哪些叛逆的事啊？例如我上课会呛老师哦。那你会呛老师什么？我会说老师，下课钟已经响了，你这样是耽误到我们学生的自由时间。
0: 哇，我觉得你好有礼貌哦！你真的应该要来我读的国中看看，因为我的国中呢是在彰化的乡下。你说你这样子就是跟老师说下课中想了，这样是呛老师。我觉得这是一个礼貌的表现，因为我的同学呢，他们是会直接把餐盒呢从二楼往一楼丢下去，书包也一起丢下去，然后呢就直接就是椅子这样
1: 砰一声，然后就离开教室了，他们就自
0: 行下课了。
1: 哦，但呢，我还不止这样子，我还会偷订饮料，因为当时我们学校是不准我们吃这种垃圾食物和外食的，嗯、但我们都会偷偷订，然后还会翻墙出去饮料店拿我们订的饮料，而且我早自习的时候考卷都不好好写，我都这样 c c c c c b b b b b, b 全部写完之后就趴下睡觉，然后老师就会把我叫起来。那当时呢，我因为这些行为，在我同学之间被视为一种反抗的象征。所以你们上课睡觉的时候，老师是会把你们叫起来的、哦？当然啦、啊，不然呢？
0: 我们老师都是直接求那个同学说：“诶、欸，拜托你赶快睡觉好不好？不要打扰到其他人上课，因为他们醒着就是会闹事。你知道他们是怎么闹事吗？他们会在老师上课上到一半的时候，直接开始进行泄斗，然后掐住对方的脖子，直接往窗户那边一撞。我那时候现场目睹这一切的时候，实在太可怕。被掐脖子的同学，他脸色已经发紫了。”但是另外那同学还不松手，老师呢也是吓到，然后直接去叫训导处的主任来去处理，而且呢他们还会直接从保健室去偷酒精，上课的时候呢直接把他泼到桌子上，点打火机，然后桌子就烧起来。天哪、啊！甚至呢他们跟老师一言不合的时候呢，是不直接抢走老师手中的那个爱的小手，然后呢就开始绕着老师转了几个大男生，然后开始一直绕着一个老老师转，那个老师呢就是看起来很害怕。眼神呢，已经开始出现那种放空、不知所措，对，不知道该怎么办的那种眼神。然后他们还会在旁边，就是对老师敲棍子。后来那个老师很久就没有来上课，听说好像就是因为这件事情，真的吓到提早退休
1: 了。哦，但其实那时候我们国中同学，他们讲话也超难听的，都会互骂一些什么贱人啊、婊子之类的。那有一些英文好的同学，他们还会骂 bitch 这样这样。那之前有一个同学，他就是看我不顺眼，然后我就看到他在笔记本上面写徐玉里是心机婊子。那我无意间看到，但其实我没有觉得生气，因为我觉得就有聪明人才有本事耍心机。那他说我心机婊子，就是在夸我聪明，所以我就是 let it go。但是后来我看到他竟然把心机两个字划掉，改成牙套，<笑>直接攻击我的外表。我那时候真的是气到发抖
0: 。但我觉得你们这些词的听起来都还蛮正常的啊，就是一般对话当中会听到什么。<笑>我们国中的太妹朋友是直接会用性羞辱其他的女性的，嗯、比如说 “pose” 什么，然后或者是你去背怎么样之类的一个台语啊。那因为就是我们节目就是还是算一个比较清新的节目，是的，对。所以想知道的朋友呢，就是可以私信或者是留言，然后我再另外示范台语版给大家知道。
1: 天啊，这样真的很难想象，我都会以为这种情节只有在像《斗鱼》那种电视剧里面会出现。啊，我当时看《斗鱼》的时候都觉得，哇，这真的很很夸张，很 dramatic。那看来我们是被这些精英学校保护的太好了。我们当年是曾经有那种学弟跑到我们学校隔壁的国小放火，嗯、啊，说放火呢，其实他在对方的操场上面烧一些作业簿和小纸条，想要宣泄他对于那种就是升学体制的不满。那后来好像还被国小的警卫抓到。那那个时候我们都觉得这个学弟他简直。就是恶魔等级的叛逆了
0: 、哦。你这些真的都听起来都是小 case， 你知道都是见怪不怪这样。我当时的国中同学呢，是会带着女友到隔壁国小的溜滑梯，做一些儿童不宜的事情。<笑>而且呢，在我高一的时候呢，就已经收到国中同学的负吻的，因为他就是吸毒，然后又喝高了，结果就暴毙而死。天哪，
1: 真的是跟我们差非常多哎。我们就是收到国中同学可能外婚怀孕，就已经觉得是非常夸张的案例了。嗯嗯后来我们这一班因为没有人考上建中跟北一女，被视为是当届最丢脸的一班，因为那是升学学校嘛。你知道，连我们的美术班都是假的资优班，然后几乎每一班都会考上好几个建中、北一女，但是当时我们那一班就是没有半个，所以老师就说我们班是他教的班级里面最叛逆、程度最差、最笨的
0: 。嗯，原来北部的叛逆是这样子哦，我了解了。<笑>啊，那你后来考得怎样？
1: 哦，这个就是说来话长。了。那其实当时因为我在学校也不好好读书，你知道吗？我就是一个叛逆的象征嘛，<笑>我不读书的，所以老师对我并没有寄予厚望。那我的父母可能也就是半放弃的状态，觉得不要太糟就好。但那毕竟还是一所升学取向的国中，我的同学大部分都是以第一志愿为目标、嗯，所以我就觉得我还是要考一个不要太丢脸的高中。那我就去报名参加那个补习班的全科班，就那种机测冲刺班啊哈哈。对，然后我在补习班呢，就认识了当时的交往对象。啊，那个男生他也是读精英国中，只是不同所。你知道我们北部就有一些精英国中的竞争对，对，他就是另外一所的。那所以我们就是会一起读书，然后我们就定下了一个目标，就是要一起考上松山高中。那当时因为我们做那个落点分析的时候，发现我们两个距离前三志愿都还有一小段距离，所以我们就决定直接把目标放在松山这样子。嗯嗯、真的很像夫妻同心哎、欸、啊，那结果嘞？<笑>后来第一次机测成绩公布的时候呢，我其实考的还蛮满意的。这个成绩其实已经可以去上我家附近比较近的一所女校了。我本来就想说，哦，那我就去读那所好了，也算是名声不错的学校。嗯、但是呢，我当时的交往对象他就没有考好，他就想要再拼拼看第二次机测、哦，然后就问我要不要跟他一起拼上这个松山高中。嗯、那我基于意气，我第一次机测之后我没有申请学校，就想说好，那我也再考一次，所以我也报名了第二次机测，就殊不知。某天我们在补习班读书的时候，他就被老师叫出去了。然后后来他回来之后，他就开始收东西。我就问他说：“哎，怎么啦？”他就说：“哦，他用第一次机测的成绩去申请大同高中，已经上了，所以他不考第二次机测了，拜拜。”那也太卑鄙了吧！对，这、就是我人生第一次感受到被男人背叛，我整个大怒不已。后来我还是把第二次机测考完，但我就直接去申请我原本想读的那一间离我家比较近的女校了。哦，我记得大同
0: 高中不是男女混校吗？他怎么没有叫你一起去读这一间呢、啊？
1: 有啊，但我不想，因为我已经对男人失望了。我想说，读女校应该不错。
0: 所以你后来是念哪一间啊？我念的那一间在木栅。那、啊、你呢？我念的呢是彰化的一间女校。那算是当地评价还 OK 的一个高中啊。我国中的时候其实蛮认真念书的，因为我蛮想摆脱那个糟透了的环境，想要去证明说呢，即便身旁的同学成天械斗闹事，但我只要我想念书，还是可以考上好高中。对，所以当我从乡下国中呢进到这种相对都市的高中之后，我整个很不习惯的进去的时候，才发现天哪、啊，这个地方是天堂吗？大家都很温文儒雅、有礼貌，看到老师都会打声招呼、问声好，同学彼此之间也不会。不会打架哎、欸，吓死我了！也不会互骂哦，这也太棒了吧
1: ！哇，这真的是很励志的故事，而且你还要考进你们学校的语资班，金价就搞哎。
0: <笑>对啊，真希望国中老师有听到这一段，然后呢，就是找我回去分享，并颁,颁一个杰出校友的奖给我。<笑>
1: 我进入女校之后，我本来觉得这会是一个女生大团结，然后一起追求新时代女性独立自主的一个环境。而、嗯啊、殊不知呢，我才第一学期刚入学，我就遭到下马威。就是在这之前呢，我听到大家说什么“女人总是喜欢为难女人”，我都觉得这是歌词或者是戏剧的内容、嗯。我觉得女生要团结嘛，对。啊。然后就后来才发现，这这是真的，就是女校是一个会让嫉妒心去发酵的地方。首先，我刚入学那时候，我们有一场英语进士、嗯，那班上有另。另外一个和我一样在美国生活过的同学，那他就自信满满，觉得自己一定是第一名或者是全校前几这样、嗯。结果我的成绩考出来就是比他还要好，而、啊、其实我们两个都是全校前几，但似乎他就是从此把我当做他的假想敌。哦、oh. ，对，而且不只是在考试方面，就连在美术课，那时候我们上完美术课，作品就是他刚带回来放在桌上，然后因为下一堂是数学课， oh. 那数学老师就是无意间看到我的作品，然后他就说，诶、欸，画得很棒，就在课堂上这样夸奖了我几句， mm -hmm. 然后那个同学就觉得很不是滋味，他就匿名到我的无名小站留言，<笑>对我至今都还很深刻的记得，他是留言说，不要以为自己很厉害，你其实没那么了不起。对，他是留这一句，那因为他是匿名。可是我当时我一看就觉得一定是他留的，因为他平常就是有点就是在跟我竞争，这样处处针对。后来我就去求证，就是问他的朋友啊什么的，然后大家就说哦，对，的确是他。那我后来有跟他和好，但是我们就是不断的维持着这种有点亦敌亦友，或是你可以说余量情节的心态，就是他不断的在各方面就一直要跟我比较，然后一直会有点攻击这样子。那其实我觉得。我的这个敏锐度呢，就是在女校培养出来，就是大家匿名骂我，<笑>我一看就会知道，就是在女校里面培养出来，因为真的会有一些针锋相对的事情。那不过其实我后来对这位同学还是颇有好评，且跟他一直维持着这种，就是我也是。在与他的竞争之中，有得到一些乐趣，这样子。嗯、而且，因为他讨厌我，他是一对一，他是只针对我在进行攻击，他并没有到处说我的坏话，或是煽动其他人来孤立我。但就这一点，我其实就觉得他比很多人都好了
0: 。哦，像我那时候，因为你也知道，国中啊，那种烂学校，换进到天堂之后，就觉得、啊、高中真的是一个好棒的地方。而且呢，就是我们高中的时候比较没有那种什么针对一个就是一对一的这种针锋相对的情况发生、嗯，因为我们班是特别班嘛，那我们班是会同班三年，就是不会再进行什么社会组跟自然组的分组，因为我们班就是社会组的这样子。所以呢，其实一进到高中的时候，我们导师就一直在传递给我们一个理念，就是大家把彼此当成是彼此的伙伴。嗯、那在班上感情，希望是整个说整体是一个融洽的，大家是互相支持的一个状态。所以呢，就比较没有这种排挤的一个情况发生。当然，就是其他普通班的状况
1: ，我是比较不清楚了、啊。那我就来告诉你，我们普通班里面女生纯粹的恶意是什么样的。你是说校园霸凌的部分吗？对，但那时候其实还没有校园霸凌这个说法，那个说、嗯、那时候就只有说排挤。但是我看到的状况，我觉得远远比排挤这个词还要严重的多。因为当时我们班上有一个长相甜美，然后成绩也蛮好的女生，嗯、她现在是一个王美，总之她是真的漂亮。那、嗯、她整个人也是比较那种温柔内向的类型。她本来跟班上的主流派女生，就是所谓主流派女生，就是那种大概就是。就是五六个人啊，然后都会成群结队一起上厕所，然后互称个姐妹啊、好闺蜜那种一起团体行动的小团体，这样他就跟这个小团体走得比较近。后来不晓得为什么，他就变成那群女生霸凌的对象，就是他们会使唤他做事情，例如将他去合作社帮每个人买饮料回来，或是把他的东西弄坏，就例如说把他相机摔坏，可是却不肯赔，然后也不道歉。总之，我觉得他们就是以欺负他为乐。那偶尔有机会穿便服，就是例如呃校庆的时候，他就是会嘲笑他说他穿得很丑。那可是其实我们旁观的同学，我们都知道那个女生很漂亮，然后也颇有异性缘，然后他们那些主流派的女生还会造谣他说这个女生男女关系混乱啊，或是有堕过胎之类，总之就很恶劣
0: 。也太没品了吧？那些女生感觉是嫉妒她才貌双全吧？
1: 对我们也是那么想的。啊是因为我也有遭受到班上一些女生的攻击，但是因为我孤僻的性格，在国中时期呢就已经发展完毕，所以我在高中的时候，我其实根本就不在乎班上的人对我有什么评价，他们骂我，我都觉得不痛不痒。而且我的校园生活中心是在校刊社，我那时候就是一个 nerd， 所以我其实不太在乎班上的人讨厌我或喜欢我。跟我走的比较近的两三个同学也跟我一样都是同类，那我们就是一群怪人聚在一起，所以我们的共识就是，我们可能会私底下偷偷讲别人的坏话，但是我们不会公开。去排挤别人或者攻击别人，因为我们知道自己很怪，
0: <笑>可是好厉害哦，就是不会去在意别人的眼光。因为像我高中的时候还是很在意，就是大家其他人怎么看待我这样。
1: 我也不知道从什么时候开始，我就是不太觉得那些评价对我来说有什么影响、嗯。但总之，我们就收留了那个被排挤的漂亮同学，让他加入我们的小圈圈。因为就是有一次课堂分组的时候，他又完全被孤立。那因为我跟他算是以前就是有少有认识，所以我就是邀请他来我们这一组。嗯、那那个时候就他就已经有点像是顺利融。融入我们了，就是我们大概三四个人，就会一起行动啊，嗯、或者会分组什么。所以我那时候就觉得他应该就不需要再去在意那些主流派女生对他的看法。可是呢，他却一直还是想要去接近，并且讨好那个主流派女生的首领，就他好像还是要重新跟他们当朋友。那后,后来我觉得很明显，他就是希望可以去讨好所有的人。那主流派的女生也是因为知道他的个性这样，所以就会利用这一点来吃定他。即便我们有跟老师反映，因为这个情况很严重到我们有曾经跟公民老师反映，因为公民老师正在进行一个让全班就是匿名写下班上有什么问题、嗯，就是的这样子的活动，所以我们就有写出来。那老师来关照这件事情的时候，他们就说：“哦，没有啊，我们都只是在闹着玩呐、啊，对不对？你应该也没有生气吧之类。”可是他当事人，他的确也不敢说他被。欺负、啊、他就是只能默默点头说哦对啊我们都是朋友，所以这件事情后来就是一直不了了之，嗯、直到毕业。Oh, 我蛮能
0: 懂他那样的心情的，因为我觉得其实大部分女生应该是跟他那样比较像，像你们这群怪咖这一种、oh, 就是怪人，<笑>对，这是比较特别的。<笑>所以其实，在高中这段期间，就是除了学生跟学生之间就是彼此可能会有一些纷争什么之外，其实我觉得。老师跟学生之间也是会有一些问题，例如什么？像在女校最不好的地方，就是因为都只有女生，哦、那环境上的其实算是相对比较封闭、单纯的，除非就是你有去补习班，不然你其实很少会有跟异性相处的机会。是的。那像你这样很常去补习班，你应该非常有机会的。这样子<笑>是的。所以，但是因为这个刚好是一个你在对于性别就是探索，然后还有对于异性感到好奇的一个时期、嗯，所以很容易就是对学校的男老师、嗯、或者是男教官产生一个憧。崇拜跟一个动心的一个状态。嗯哼，那在当时呢，就是男老师只要年纪不要太老啊，五官都在的话，嗯、就是通常都会很受到女学生的喜爱。<笑>对，像、嗯、是我们当时的时候，我们学校就有一个已婚的男老师，嗯，他就是利用他的职务之便跟一个权力不对等的关系，嗯，跟很多的女学生就是有了不正当的一个性关系，这样子。哦，那那时候也是闹的就是学校风风雨雨的。后来那个老师就是被调离我们学校，然后就从此就销声匿迹了
1: 。女校除了学生跟学生之间有些问题，学生。像老师之间有些问题，但我觉得。女老师本身也会有一点问题，因为你知道以前就是女子无才便是德的那个时代，对，那个时候其实已经有女校，但大家都会当成是新娘学校。嗯嗯那尤其像我这所学校，因为她也不是第一志愿的女中，所以我觉得很多老师或甚至是家长可能都把这间学校当成新娘学校，只是比较聪明一点的新娘。嗯、<笑>對那一开始我进这所学校的时候，我会觉得你都是女校了，所以你当老师们也应该要就是走一个我刚才所说的那种女性独立思考能力这样子。的学风才对。对啊，那像通常如果你要鼓励一个学生好好读书，你会怎么说？我会说
0: 就是，哎、欸，你要好好念书，以后才可以考上好的大学，然后找到好的工作，这样有好的生
1: 活。对，但我们有一些老师呢，他就会说，哎、欸，你要好好读书，考上好的大学，这样你以后才能够认识好的老公。你、嗯、确定吗？<笑>然后那时候我们听了我我啦我自己，因为我那时候正值一个愤世嫉俗的年纪，所以我听到老师讲这个，我就会超级生气。想说，我来学校这么认真读书，考上好大学，难道我的目标真的就只是要嫁个好老公吗？那为什么不叫我爸直接帮我安排相亲就好了呢？真的，而且也提前开始找，可能还可以找到比较多好的。<笑><笑>而且。后来出了社会之后，你看过这么多案例，不管是新闻事件还是身边朋友的案例，你就会知道，就算你好好的读书，然后考上了好的大学，与一个高学历的男人结婚，他们也未必会是一个好的老公。他们前十年是个好的老公，也不知道第二十年会不会是一个好的老公。所以这种事情根本就很说不准。用这个理由来要我认真读书，完全没有办法说服我。还有就是，我不喜得你们以前有家政课吗？有，我蛮喜欢家政课的、啊啊。你喜欢家政课？对，好，我不喜欢家政课，单纯只是因为我很不擅长。像我们那时候要织围巾。嗯、这种编织的事情，我真的很不会。就是一开始在织的时候，就是应该说你要维持那个每一个针的距离要一样嘛。嗯、可是我就得越织越松，越织越松。然后那时候我妈看到我在织，她说：“哎、欸，你这样越织越松，你这样子就是那个，那個、<笑>我一定会变成梯形。<笑>”我说：“啊，对，真不妙。”然后我就在越织越紧，然后结果最后它就变成一个菱菱形。<笑>总之，我那围巾就织了一团糟。但我觉得围巾织一团糟就算了。可是你家政课拿去给老师看的时候，老师就会说：“哎呀，你女孩子怎么把围巾织成这样？”这样就会令我生气，因为想说，那难道男孩子围巾织成这样就可以吗？<笑>
0: 但我喜欢家政课的原因，是因为我觉得习得这些技能之后，就是以后你自己一个人在外面生活的时候，你可以帮自己缝缝扣子啊，或者是可以自己煮饭给自己吃。我觉得这样子很好。但如果要扯到说我们女生做这些是为了以后，就是帮老公干嘛之類，真的会生气。真的，
1: 对，像当时的家政老师，如果他是以你刚刚论点就是说，这些技能都是你日常生活中会用到的。嗯、你以后独立生活的时候，你要会缝缝扣子什么的，我就不会这么拒绝学。對對對像我现在一颗扣子都缝不好，我每次扣子掉了之后，我都要拿回家里叫我妈帮我缝。<笑>我觉得，以前的家政老师要负蛮大责任。<笑>对，而且以前我们家政课就还有什么做月饼啊，然后做一些料理啊，因为料理也属于我比较不擅长的范围，就很常被老师说：“哎、啊，玉理啊，你这样以后会嫁不出去之类的。<笑>”我只要听到你以后会嫁不出去，我就超生气的，想说关你什么事。對<笑>好，但讲半天，其实我觉得女校它还是有一点好处。有，我知道我最大好处是你知道吗？是什么？就是体育课的时候，上完之后，整间教室是香的，就是不会那么臭。哦、对，没错。<笑>还有就是你月经来的时候，你可以直接很大声的说：“哎、欸，谁有卫生棉可以借我一下？”而且，像我们如果把卫生棉丢在桌上的话，会感到尴尬的事情，男老师，而不是我们。对，以前国中的时候，你卫生棉拿出来，男生可能会嘲弄，然后老师还会说什么：“哎、欸，把那个东西收起来，不要乱丢。”对，好像是什么
0: 东西肮脏的东西一样。对
1: 啊，在女校整个就是啊，超级自然。对，那除此之外，就是呃，像是在男。男女合校候，如果今天遇到要搬桌子或者是抬重物的时候，老师是不是都会习惯性的说男生去做这件事情？对，但是在女校不会，因为就是大家都要自己做，没有男生可以来。这有个好处，就是因为这其实就是无形之中在脑中植入性别刻板印象的一个状况。那因为女校不会有这种状况，所以我们会减少很多被植入这种成见的机会。就是餐盒你们是要自己去搬啊，不然你们要吃什么？对，没错，就什么事情都要自己来。<笑>我觉得这稍微比较有符合到我觉得女校可以训练女性独立自主的这一点。就是大概就这些吧。不过说到这个分工的问题啊，就让我想到了你以前学校的毕业纪念册是不是要领？选那个毕业纪念册委员，
0: 对，不会轮，通常是不会轮到我、嗯，因为我的美术没有很好，<笑>我的作业都是我妹帮我做
1: 的。<笑>好。因为像我就是长年前就是那种美术担当，所以我都是美术小老师或是学艺鼓掌。嗯、我从小学到高中都、就是就是都在当学艺鼓掌。那所以大家在选毕业纪念册的制作委员的时候，就是很理所当然的，大家就觉得是要我跟我的好朋友来当。嗯嗯那刚才提到我们就是一群怪人的组合嘛、啊，所以就是我和我的好朋友，我们都是喜欢画画的怪人。那但总之那个时候，因为我们已经当了很多年的学艺鼓掌和美术小老师，我们就垄断了班上了这个美术相关职位、嗯。那其实主流派也有一些女生。他们也是喜欢画画，他们就很想要尝试，所以他们那时候就是提出要求说，就是哎，徐、欸、礼跟那个他的朋友就已经当了那么多年的学业股掌，在做教室布置或什么，应该给别人机会。嗯，然后那老师就说好，那不然就来投票好了。然后最后投票出来，班上大部分的同学都还是觉得要由我跟我朋友来做，所以我们那时候就已经感觉有点危机，就是我们在做这个，其实有一部分人是很不满意的。那他们果然就开始，就是我们要收集大家的照片嘛，然后他们果然就开始说，哦，他们一定会故意。就放自己漂亮的照片，然后就放我们的丑照，所以我们要严格来审视这一点。所以那时候在交照片的时候，他们还在那边数那个照片的数量、嗯，就说我们这、就是、是不是我们自己的放比较多，他们的放比较少？结果没有，因为我们就是很孤僻，也不太参加学校活动，所以其实我们这群人是没几张照片，<笑><笑>他们的照片都还是最多的。那。就是他们就是不断的挑我们的毛病，可是因为我们就是因此而加倍认真的把那个东西做好。嗯、所以，我们后来做的计划就是拍摄每个人的桌面，因为桌面就是一定可以展现到我们两年在资金教室里面生活的一些痕迹。所以，当我们提出这些计划，其实他们也没有什么反驳的空间。但总之，这件事情有让我学到：呃，当你被指派某一样工作，可能真的会有人因为嫉妒或者是一些不平衡，他们就会跟你处处作对。即便我后来工作的时候也是如此。但这个毕业纪念册事件，就是让我学到。即便有些人在讨厌你，但你如果只顾着在意他们的看法的话，你可能什么事情都做不好，因为他们会希望他们的照片放最多，然后他们的照片修图要把它修得比较漂亮，修的比较瘦之类，然后要好朋友要放在一起坐在最前面。如果你试图要讨好他们，然后都做这个的话，到时候你做出来的毕业纪念册可能排表会很丑，或者全部都变成他们的就是女团秀之类的。<笑>对，但是那个时候我们就坚持说我不要在为他们的看法，我们就是以非常公平的把每个人照片都放出来，然后每个东西都做好。嗯、所以那个东西真的做出来的时候。后其实他们是没有话说的。嗯，后来我在杂志社跟出版社上班，我们也会遇到那种需要提案。那你在提案的时候，那些讨厌你的人，或者是平常对你有意见的人，他们可能就会针对你的提案去挑毛病、嗯，或者甚至还会遇到那种你提案了，然后对方会说：“哦、啊，这是我的 idea”， 或者是就抢先你一步提案。<笑>像那时候遇到这些事情的时候，我觉得如果我没有在女校这种，就是。呃，霸凌以及小团体的历练之中，我可能就会很在意，想说哦，为什么他要针对我，或是我的功劳被别人抢走？但因为有经历过这些女校的事情之后，我就是马上就发现说，哦，这些事情不管在学校还是社会上都是一样的，我就是只能把自己的事情做好，我没有办法去讨好所有的人。对，所以我后来很快就从职场宫斗的这个呃这个震撼中走出来了，因为我发现就是看来看去其实都是同样的套路。对，那。还有那个说闲话的部分，刚才不是有讲到主流派的女生会造谣那个漂亮的同学，啊、就是有一些不正当的男女关系什么的嘛？那在。职场上我也有遇过，就是那种有一个新的同事进来，然后可能有一些人就看不爽他，然后就是说哦这个同事啊跟另外一个同事就是搞男女关系啊，然后在办公室什么手牵手啊，在摄影棚就是楼间看夕阳，什么就传得沸沸扬扬，然后他们会到处跟别人讲。那如果你赞同他们，他们就把你拉到同一群說，说哦我们一起就是反对那个部门的那个谁。然后如果你帮，你帮那个同事讲话，他们就说哦，你跟他们是一边的，就是一定要这样分党派的。嗯嗯。那后来我就学到最好的方法，就是当他们跟你讲说，哎、欸，你知道吗？他们怎样怎样，我都会说。哦，真的假的？我没注意耶，<笑>我下次会看看。就是用这种非常中性的回应，这样子敷衍过去，不要让他们有机会把你拉拢在同一边，或是把你推到他们的敌对的那一面。<笑>回顾过去这段在女校的生活，我觉得女校带给我最大的收获就是我学会不要在意他人的目光。
0: 对，其实我也是，因为我呃，像你的话，是因为你从国中的时候就开始建立那种就是自我意识什么，你比较不会去。哦、对，我性格本来就孤僻一点。对對,對,對,对，所以你在高中的时候就没有受到那样的影响，<笑>但因为。高中的时候，其实我还是也会受到就是这种小团体、小圈圈的这种的一些困扰，然后而导致自己的情绪啊，或者是一些什么表现就受到影响这样子。嗯。但上大学之后，就是渐渐的，你就会觉得这些关系好像没有那么重要这样、嗯、你不必因为别人而觉得自己怎么样这样子。所以呢，就也没那么在乎，就会觉得说自己只要把自己的事情做好就好了，就是只求问心无愧。就连现在在职场的时候也是一样，就是觉得我自己该做的有做到，那跟同事之间呢，在工作上呢，能够有合作无间，顺利完成。专案这样就好了，因为同事之间是否就是同事之间要进展到就是变成朋友的关系，其实没有那么容易、嗯。所以呢，就是我觉得私底下是否有其他互动什么这些，我觉得我就没那么在意了。因为毕竟要经营朋友这段关系，是需要花时间跟感情的，还需要点缘分。哦，对对对，很难随便建立所以我就是以一种随缘的心态在交朋友。嗯
1: ，说了这么多，所以女校你到底推不推呢？你觉得女校真的应该存在吗？
0: 我觉得在学校的时候，老师常常会说，学校其实就像是一个小型社会的缩影，嗯、就是我们在这当中学会如何之后进入社会要该怎么应对进退、嗯。如果就从这个观点来看的话，我觉得女校并不应该存在，因为在这个社会当中，我们并不可能说只存在着单一性别的互动、嗯。那在这个女校的过程中，我们就是都只有跟同性互动，我们可能就会不知道未来该如何去跟异性互动跟相处。那可能就是异性只要对你示出一点好，你就。一下来就晕船，船对对对，<笑>或者是有可能因为都一直跟同性相处，那之后呢，就跟异性就不敢有任何互动，而导致什么恐男或恐女症这样子的一个状态发生。嗯<笑>
1: 的确，而且其实我觉得女性的重点好像不是形式，因为有些研究它显示单一性别教育其实是有好处的，尤其是女性能在普遍被认为比较不擅长的那个数理跟领导方面有更好的表现。那、嗯啊、男性也是一样，就是他们在文学跟艺术领域上也不会因为受限一些刻板印象，然后就觉得不想学，习，或是觉得这样子就是不够男子气概之类的。对，那当然说这样子他会牺牲掉你刚才所讲的那个小型社会的体验，到头来我。我觉得最重要的还是基本教育，因为如果能从头就建立起正确的正向的性别观念，那么你是否就读女校，它就只是一个个人选择而已。毕竟，就算你读女校，你终究还是得面对异性；，而、啊、你读男女合校，你也未必能互动的比较好。的确，没错。所以，我们的结论就是：喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，
0: 不推就是不推。女校你想读就去读，如果无法决定的话，就选离家近的学校吧。毕竟，你会念书就是会念书啊，不会念你到哪里都一样。我们今天的节目就是。就到这
1: 边，感谢收听，拜拜。